0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Análise dos fatos hoje, destacando como um dos nossos assuntos as articulações em três frentes em relação ao deputado Daniel Silveira, condenado e perdoado. Oi, Felipe, bom dia. Salve,
0: salve, Reisen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo.
1: Vamos lá, Felipe, bom dia. Começando sobre essas articulações aí, tentando resolver esse impasse chamado Daniel Silveira, envolvendo o Executivo, né, o Supremo e o Congresso também.
0: Pois é, Carol, sempre que eu vou falar desse assunto, acho que já está virando uma tradição nessa coluna, eu faço um apanhado de coisas que realmente estão acontecendo no Brasil real e que esse caso... É, tentar cobertar, pelo menos a exploração dele pelo governo federal. Então, vamos só é, fazer aqui um apanhado do noticiário. Olha só, os brasileiros já pagaram um trilhão de reais em impostos desde o início desse ano. A Associação Comercial de São Paulo divulgou esse cálculo, o cálculo do impostômetro, e falou que a maior arrecadação que foi observada em 2022 é, tem como base a inflação elevada, é bom lembrar disso, está né? acima de 10%, porque muitas vezes você vê propagandista do governo falando, olha como a arrecadação está alta, mas isso se deve justamente à inflação. Então, é, a própria associação está lá explicando que quanto maior o preço, maior o imposto embutido, e que há itens ali que estão extremamente tributados, como os combustíveis, a energia elétrica, tudo isso gerando mais despesa, maiores problemas para os orçamentos das pessoas e das empresas e você tem outra notícia por exemplo falando do endividamento das famílias que bateu o recorde no mês de abril, o número de famílias brasileiras com dívidas a vencer é o maior de todos os tempos de acordo com a pesquisa nacional de endividamento e inadimplência nesse mês de abril 77,7% dos entrevistados tinham alguma dívida e o total de endividados era de 66,5% um ano atrás, quer dizer, subiu para 77,7%, então também tem lá as declarações é, da entidade é, CNC, né, uma economista da CNC dizendo que a inflação está mais alta, está mais persistente, tem afetado mais o orçamento das famílias, todos esses problemas pelos quais as pessoas estão é, passando nesse momento, é, enquanto obviamente a gente assiste aí a esse diversionismo político, e as empresas tentando diminuir também o uso de combustíveis, em razão da disparada de preço, então transportadoras investindo em equipamentos, tecnologias para otimizar o consumo de diesel nos caminhões, por exemplo, tudo isso que afeta toda a cadeia de distribuição e acaba aumentando muitas vezes o preço na prateleira do supermercado. Dito isso, que é o Brasil real com os quais as pessoas precisam lidar, eu quero falar aqui realmente das articulações do Supremo Tribunal Federal, com os políticos, de uma maneira geral, tanto do governo quanto do Congresso, porque é uma promiscuidade sem fim. Hoje está no jornal O Globo a notícia de que integrantes do governo e do clã Bolsonaro comunicaram aos magistrados do STF que veem como pacificada a questão da inelegibilidade do deputado federal, Daniel Silveira. Os interlocutores do presidente afirmaram que já trabalham com o cenário de que o indulto se limita à pena de oito anos e nove meses de prisão. Então, conforme foi analisado aqui na coluna, é, havia essa tendência de que a graça, o indulto individual concedido pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira atingiria somente é, o caso da prisão, mas ele perderia é, o direito político, ele não poderia se candidatar. E, aparentemente, isso está pacificado. E a impressão que ficou é, é que isso foi acordado é, num dos cafezinhos que eu tinha citado aqui ontem na coluna E que foi tomado ontem, depois, à tarde é, Pelo que eu entendi da notícia Entre Flávio Bolsonaro e Gilmar Mendes O governo Bolsonaro que posa aí diante do Supremo Tribunal Federal Na verdade tem um probleminha específico ali com o Alexandre de Moraes Porque tem inquérito que investiga a claque bolsonarista Mas é um governo absolutamente aliado de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli Então o Flávio foi tomar mais um cafezinho com o Gilmar o Gilmar, que manteve o foro privilegiado retroativo do Flávio Bolsonaro, junto com o Ricardo Lewandowski e o Cássio Nunes Marques, indicado pelo próprio presidente, pelo próprio pai é, daquele que foi denunciado pelo MP do Rio de Janeiro. Então, o Flávio foi lá reclamado, do Moraes, ah, não está dando acesso aos advogados, é, o Moraes está é, atingindo ali é, os aliados deles. É, embora o Flávio tenha reconhecido, ele faz ali o meio de campo, as ofensas do deputado contra integrante do, do, do Supremo, mas que a pena, a pena foi é, exagerada, etc. Então, essas são as informações que vieram a público. É, é, mas hoje você tem aí uma confirmação de que o assunto está pacificado. Então, provavelmente, é, tudo isso é fruto dessa articulação de bastidor. E ontem você teve também uma reportagem na Folha, é, que mostrou que houve um jantar, é uma reportagem sobre o isolamento do Luiz Fux, atual presidente do Supremo. Mas aí lá você vê que houve um jantar do Lewandowski, Gilmar, Moraes e Toffoli, quer dizer, sem a presença do Fux, que é o presidente da corte, então deveria representá-la, supostamente, nesses encontros institucionais. Esses quatro ministros jantaram com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né, presidente da Câmara e presidente do Senado. É, a gente chama de centrão do Congresso né, e tem o centrão do STF, e são esses aí, eu acho que a reportagem fala do isolamento do Fux, mas é como se esse pessoal fosse governável, não é. É Lewandowski, Gil, mas eles vão articular. E eles estão articulando ali com Arthur Lira, por exemplo, que eles também aliviaram no inquérito do quadrilhão do PP. É muito curioso, porque todas essas pessoas ficam conversando como se os ministros do Supremo não julgassem essas pessoas e não tivessem julgado favoravelmente a elas, eu vejo com muita preocupação esse tipo de articulação, é, sem testemunhas, né? porque eles vazam também o que querem depois para a imprensa a respeito desses encontros, e o Augusto Ares, está lá na matéria, recorre preferencialmente a Gilmar e Toffoli para discutir temas controversos, eu pensei, claro, né? são três aliados, do Jair Bolsonaro na frente ampla pela impunidade, o Augusto Ares tem jogado no time do Toffoli e do Gilmar, para aliviar a barra de toda essa velha política nos processos é, decorrentes de, força é, de forças-tarefa anticorrupção. Então, Augusto Ares, em vez de falar com o Fux, ele fala com Gilmar e Toffoli, porque o Fux não é dessa ala anti-lava-jato, dessa ala é, mais é, favorável à impunidade. Eventualmente, ele pode votar, mas, na maioria dos casos, ele compõe com aquele pessoal mais da primeira turma, que o Gilmar Mendes, anos atrás, chamou de Câmara de Gás, justamente porque atuava com algum rigor, pelo menos para os padrões do Supremo Tribunal Federal e da segunda turma, que é a Libertador, é, integrada é, pelo próprio Gilmar. É, e eu estou dizendo essas coisas é, também porque estava lembrando que, dois meses atrás, lá no, nos Estados Unidos... É, foi um, praticamente um escândalo nacional, é, o fato de que uma esposa do juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, que foi nomeado pelo ex-presidente George W. Bush, é a Virginia Thomas, que é uma ativista de direita, é, se revelou que ela pressionou repetidamente o chefe de gabinete do ex-presidente Donald Trump, Mark Meadows, a buscar lá uns esforços para anular a eleição presidencial de 2020. Então você tem ali mensagens de texto é, que foram enviadas naquelas semanas, a troca entre eles, e que apareceram no âmbito da investigação sobre o caso do Capitólio, aquela invasão de 6 de janeiro estimulada pelo Trump. E aí é, houve todo um escândalo, a a própria Nancy Pelosi, né, speaker como eles chamam lá, é, presidente da Câmara, ela falou que era preciso haver um código de ética, entre ministros da Suprema Corte. Isso porque a esposa de um ministro mandou uma mensagem é, para o, o chefe de gabinete. É Aqui os ministros, eles próprios, eles atuam nos bastidores da política, envolvidos com aqueles que eles próprios julgam. Olha o caso do Gilmar Mendes, como é muito mais grave do que esse da esposa do juiz da Suprema Corte. Ele a, a, foi flagrado numa escuta telefônica do Aécio Neves, que estava sendo investigado, é, aceitando o pedido do Aécio Neves para que ele pressionasse um outro senador a votar de acordo com os interesses do Aécio então investigar na lei de suposto abuso de autoridade que é aquela cheia de jabutis tem esse nome bonito porque todo mundo é contra abuso de autoridade só que no entanto o texto lá da lei é, acaba é, blindando os políticos contra investigações tentando cercear e intimidar o trabalho é, daqueles que tocam esse tipo de processo incômodo a velha classe política. Então, assim, é, não existe nos Estados Unidos esse monte de encontros entre ministros da Suprema Corte e políticos para fazer articulação. Ontem foi até engraçado que no Twitter, o Bruno Calabriche, eu não sei exatamente como é que se pronuncia o sobrenome dele, mas é um professor de direito penal, ele comentou uma notícia. A notícia era de que ganha corpo no STF articulação para encerrar o inquérito das fake news. E aí ele que é professor, falou assim, articulação? para arquivar inquérito, quer dizer, está cada vez mais difícil ensinar processo penal, comentou ele. Então tudo parece que é um grande acordão, e nesses acordões eles estão decidindo ali é, o que vai ser feito. E aí Bolsonaro, como eu disse ontem na coluna, já estava satisfeito, orgulhoso é, da sua graça concedida, de que ela anule a pena, então não está nem aí também, se o Daniel Silveira for considerado inelegível, ele certamente vai ficar bravo. Ah, claro que bolsonarista é, é, preferia que ele fosse aliviado de tudo, mas acaba sendo um, um certo tipo de, de escambo. E ele já está orientando aí os seus aliados, a sua base é, chamada mais ideológica, aquela que defende o Daniel Silveira com maior insistência e estridência, a não confrontar diretamente os ministros do Supremo. Então você tem uma notícia hoje na Folha dizendo é, que ele defende a... É, que se fale apenas na, na liberdade de expressão, na democracia, em jogar nas quatro linhas da Constituição. E eu estava dizendo ontem que ele quer justamente é, é, ter esse perfil mais moderado depois da afronta mais direta, para chegar às eleições como aquele que defende a Constituição, a democracia e a liberdade contra é, escaladas autoritárias do Supremo Tribunal Federal. E é claro que tudo isso tem um monte de nuances que os propagandistas ignoram. É, o próprio contraste entre as decisões relativas a crimes do colarinho branco e é, a aliados do, do presidente, esse contraste é turbinado, como eu falei ontem na coluna, pelo próprio Jair Bolsonaro, que colocou lá o Cássio Nunes Marques, que ajuda a blindar gente do PT, como Lula, do PSDB, como a S. Eduardo Azeredo, do MDB como GDEL, pelo menos da acusação de crime, organização criminosa, o próprio Flávio Bolsonaro. Enfim, então você... É, é, tem aí todas essas articulações e, na verdade, por causa de problemas de todos eles. Né? Não estou aliviando a barra para ninguém aqui. É, o, o próprio Rodrigo Pacheco, que está lá reunido com o ministro do Supremo com frequência, ele está negando a Rosa Weber é, a lista dos políticos, enrolando, né, para dizer um termo mais adequado, que indicaram as emendas de relator naquele caso, do orçamento secreto, quer dizer, quem são os padrinhos da liberação de verba para redutos eleitorais, às vezes que não são nem do próprio parlamentar que a padrinhou. Durante dois anos, o Congresso fez esse tipo de liberação na moita, sem ninguém saber, houve uma cobrança, numa ação, e eles começaram a enrolar, porque ninguém queria deixar rastro. Hoje você tem um sistema de compra, de apoio parlamentar no governo Bolsonaro, é sem que fique o rastro de qual político conseguiu aquela liberação de verba, e o Rodrigo Pacheco, de certa forma, ele afronta também o Supremo Tribunal Federal, só que o Supremo Tribunal Federal não está nem aí, é um ministro ou outro que se incomoda com alguma coisa, mas aí você tem a articulação de bastidor, você joga um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, arranja um meio termo, não tem a transparência total, e tudo segue como está.
1: Bom, e nessa conta toda, você fala em escambo, né, Felipe? Acho Sim. que é bem apropriado. Hoje o Estadão está trazendo uma informação, por isso que eu queria te perguntar se entra no escambo também, de que tem uma ala de senadores pró-governo que está tentando pressionar o Rodrigo Pacheco para ele acelerar um projeto que estabelece novas regras para tramitação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Só contra Alexandre de Moraes tem 12 Será que uma negociação nesses escâmbio entraria também para desacelerar esses processos?
0: Com certeza, Raizinho. Foi até bom você lembrar dessa notícia. Eu vi agora de manhã também, ia até falar, mas é muita coisa para concatenar aqui, é desse contraste. Você vê ali é, o Bolsonaro pedindo aos aliados para baixar o tom, defender é, bandeiras genéricas, liberdade, democracia, constituição e tal, em vez de afrontar diretamente cada ministro, mas você tem a base dele, pressionando lá o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que a tramitação dos processos de, de impeachment de ministro do Supremo sejam mais ágeis, sejam mais é, efetivas. É, e Então você tem toda uma articulação de o tira bom e o tira ruim, né? é, aquela tática, para depois ter escambo, porque tudo tem sido decidido assim, é, com, entre o centrão do Congresso Nacional, do qual... O próprio presidente Jair Bolsonaro faz parte, então você tem um, um, hoje um governo do Centrão, o próprio presidente, depois da eleição, depois de enganar o eleitorado, ele assumiu que ele é do Centrão, que sempre foi do Centrão, etc. É, e o Centrão do Supremo Tribunal Federal, que é essa ala aí do Gilmar Mendes, que hoje é praticamente o dono do Brasil, é, junto com o, o Dias Toffoli, eventualmente o Moraes, é, junto também, o Lewandowski sempre, já que casaram ali os interesses petistas do Lewandowski e tucanos do Gilmar, é, em uma série de frentes, principalmente essa da impunidade. Então eles se reúnem, você tem uma pressãozinha de um lado e tal, daqui a pouco eles chegam num, num acordo, tá, não acelera tanto aqui, eu facilito para vocês é, nessa área aqui. É assim que tem sido de, decidido é, o, o rumo desses casos polêmicos. E no final, essa que é a questão, a maioria acaba ganhando. Você tem um outro reacionário aloprado, como Daniel Silveira, que acaba é, é, perdendo alguma coisa, mas no fim também ganha popularidade, está aí aumentando o número de seguidores nas redes sociais, discursou aqui é, em Niterói, né, cidade vizinha aqui do meu Rio de Janeiro, que eu adoro, inclusive, lamentavelmente, estava lá o, o silverismo em ação no palanque, aquele que ameaçou e incitou violência como se fosse tudo fruto da liberdade de expressão. Então você está certo, Raizinho. É, esse tipo de pressão vai ajudar a gerar mais articulação em prol de escambos.
1: Então, tá bom. É vender dificuldade... É, como é que é? Vend criar, criar, criar dificuldade, dificuldade para vender facilidade. Pronto. Está aí o Felipe Moura Brasil que está com a gente de segunda a sexta aqui no Jornal Dourado. E lembrando, a coluna vira podcast. Você ouve nas principais plataformas digitais de, de áudio. Obrigado. Até amanhã, Felipe.
0: Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Até amanhã.